0: Kraj kwitnącej wiśni to wymarzony cel podróży dla wielu. Jednak mało kto mówi o tym, że to kraj kwitnących problemów, z których część może pogrążyć całą wyspę. Temat Japonii jest bliski temu kanałowi, bo pierwszy odcinek, jaki miał pojawić się po zmianie tematyki, miał być właśnie o niej. Jednak ogrom problemów i ujęcia ich w jednym odcinku wtedy nas przerósł. Ale teraz w końcu możemy dać temu tematowi wystarczająco dużo uwagi. A jest o czym mówić. Japonia to kraj w Azji położony na wyspach. Samo to powoduje, że ich historia przebiegała wraz ze wszystkimi innymi krajami, ale jednak odrobiny obok. Brak kontaktu czy zamknięcie kraju, które miało miejsce w XVII wieku, spowodowały, że Japonia jest po prostu inna. Dla nas Europejczyków wiele rzeczy, które są tam powszechne, są egzotyczne i zastanawiające. Ich kultura, sztuka, telewizja, technologie, ale też ich styl pracy jest odmienny i przyciąga nas do siebie. Czyni to też eksplorację Japonii z zewnątrz sporym wyzwaniem. Kod kulturowy czy język jest dużą barierą. Japonia to kraj z długą historią i jak zawsze w tego typu odcinkach zaznaczam, że w kilku miejscach temat trzeba było uprościć bądź skrócić, by odcinek był wygodny do oglądania. A jeśli chcecie zobaczyć jakie informacje krążą po japońskim internecie, możecie w tym celu użyć NordVPN, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Dzięki NordVPN z łatwością możecie połączyć się z treściami z całego świata, korzystając z ponad 5600 serwerów w 59 krajach. Da to Wam dostęp do seriali niedostępnych w naszym kraju, jak na przykład tych dostępnych na Disney+, Plus właśnie w Japonii, albo w USA, czy w wielu innych krajach na świecie. Ale równie dobrze pozwala lepiej planować podróże, oszczędzając na rezerwacjach. A to wszystko bez straty na prędkości internetu. Wszystko to pozwala Wam nie tylko przeglądać internet w różne zakamarka świata, ale też pozostać w pełni bezpiecznym i anonimowym. Dodatkowo NordVPN posiada różne pakiety zawierające inne usługi jak NordPass albo NordLocker, które dodatkowo zwiększają Wasze bezpieczeństwo. Na wszystkie możecie otrzymać 4 darmowe miesiące przy zakupie dwuletniej subskrypcji z mojego linku, który znajdziecie w opisie. Korzystając z oferty macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc zawsze możecie spróbować. Zachęcam Was do sprawdzenia oferty, a my wracamy do odcinka. Zacznijmy od podstaw. Japonia to jedna wyspa, ale ich zestaw. A, no, dokładnie archipelag. Większość ludzi żyje jednak na Honsiu, głównej wyspie. Tam znajduje się Tokio, gdzie żyje prawie 14 milionów mieszkańców. Znaczy, 14 milionów żyje tylko w samych granicach miasta. Bo w całej aglomeracji znajdziemy 39 milionów ludzi. To tyle, ile żyje w Polsce, ale na 8 tysiącach kilometrów kwadratowych. W całej Japonii żyje zaś około 125 milionów ludzi. Kraj jest jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie. Na kilometr kwadratowy przypada tu 330 osób. W Polsce jest to 124 osoby, a w USA 35. Nawet w Chinach liczba ta wynosi 142. I o ludności mówiąc, możemy przejść do pierwszego problemu. Struktura społeczeństwa. 29% społeczeństwa jest powyżej 64 roku życia. Poniżej 15 roku życia raptem 11%. No, widać tu oczywisty problem. Japonia się starzeje i nic nie wskazuje na to, że ten proces się zatrzyma. Dzieci jest niewiele, a młodzi ludzie nie zakładają rodzin. Wręcz przeciwnie, pozostają samotni na długie lata, odseparowani od społeczeństwa, przepracowani z wieloma problemami. Kultura Japonii nakłada na nich niejaki obowiązek pracy i kariery, a w tym nie ma miejsca na zwykłe relacje, a co dopiero na rodzinę. Dodatkowo obserwuje się problemy wśród młodych mężczyzn. To problemy, które uniemożliwiają budowanie relacji. Wielu mężczyzn nie umie i nie chce zakładać rodzin, bo nie potrafi. Jest niedostosowana do życia z kimś innym, a nawet jeśli, to na pierwszym miejscu stawia karierę. Kobiety zmagają się z podobnymi problemami, ale też innymi. Japonia ma poważne problemy z równością płci, a w wielu rankingach, które określają ten wskaźnik, znajdują się bardzo blisko końca. Mówimy tu o kraju, w którym zwyczajowo rolą kobiety jest tylko dom i często wymaga się od nich porzucenia pracy i pasji na rzecz zakładania rodziny. Istnieje presja na to, by kobiety nie prowadziły dużej kariery. No, efekty tego są niekiedy kuriozalne, zwłaszcza w kulturze. W grze Harvest Moon 3 gra kończy się przedwcześnie, jeśli wybierając postać kobiecą wzięło się ślub. Kolejny problem to nastawienie wobec obcokrajowców. Warto na wstępie powiedzieć, że japońska kultura jest dość wyjątkowa. W okresie zwanym Sakoku na kilkadziesiąt lat Japonia dosłownie zamknęła się na inne kraje. Nie można było do niej wjeżdżać z niewielkimi wyjątkami, ale też żaden Japończyk nie mógł opuścić kraju. Spowodowało to, że kraj ten rozwijał się w duchu własnych tradycji bez większych wpływów z innych krajów. I to mocno wpłynęło na jego późniejsze relacje z innymi nacjami. Wojna japońsko-chińskie czy II wojna światowa pokazały, że Japończycy potrafią być okrutni i z pogardą będą się odnosić do innych narodów. No, teraz nie aż tak ekstremalnie jednak, nie możecie liczyć na to, że kiedykolwiek zostaniecie w pełni częścią japońskiego społeczeństwa. Nieważne jak dobrze będziecie mówić po japońsku, jak poprawnie zachowywać się i tolerować ich zasady, zawsze będziecie inni i nazywać będą was gaizin. obcy. Trudno będzie o stałą pracę, a w niektórych lokalach wprost odmówią obsługi. Jeśli nie macie szczęścia, w niektórych miejscach pracy mogą odebrać Wam paszport, zwłaszcza jeśli wykonywać będziecie proste prace. Nie, nie możecie szukać sprawiedliwości. W Japonii nie ma praw, które przed tym bronią. Dyskryminacja jest jak najbardziej dozwolona. Z tego powodu obcokrajowcom trudno jest znaleźć pracę, dom, czy nawet podróżować po Japonii jako turyści. Do tego Japonia nosi duże brzemię i odpowiedzialność za wiele zbrodni wojennych i potworności wyrządzanych podczas II wojny światowej i wcześniej. Tortury, eksperymenty na ludziach, głodzenia, gwałty, praca przymusowa, kanibalizm, wykorzystywanie broni biologicznej i chemicznej. Lista jest długa i powoduje, że Japończycy nie cieszą się zbyt wielkim szacunkiem swoich sąsiadów, którzy często byli ofiarami tych okrucieństw. To prowadzi nas do kolejnego problemu japońskiego społeczeństwa. Jest to kultura wstydu i wysokie poczucie honoru. To jeden duży temat, jednak ma wiele pomniejszych i tragicznych w skutkach konsekwencji. Na przykład samobójstwa. Wbrew obiegowej opinii, Japonia nie ma aż tak wysokiego odsetku samobójstw. Jest on na poziomie około 15 osób na 100 tysięcy. To niewiele i nawet u szczytu państwa takie jak Rosja czy Korea Południowa przewyższały Japonię w tym wskaźniku, ale problemem nie jest ilość samobójstw, tylko to, że w dużej mierze są one do uniknięcia. Po prostu społeczeństwo japońskie nie widzi w tym nic specjalnie problematycznego. W historii samobójstwo ratowało przed hańbą, było preferowane nad pochwycenie czy porażkę. Sepuku było nie tyle co znormalizowane, co idealizowane. W czasie II wojny światowej polecano wręcz popełnienie samobójstwa jako alternatywy do pochwycenia. Ma to też związek z koncepcją amae. Jest to trudna do przetłumaczenia idea, w której ważna jest potrzeba bycia zależnym od innych. Oznacza to mniej więcej tyle, że w japońskim społeczeństwie ważnym elementem nie są jako takie potrzeby jednostki, ale to, jak działa cały organizm społeczny. To wiąże się z dwiema innymi koncepcjami, a mianowicie honne prawdziwymi potrzebami, i tatamae, czyli fasadą. Chodzi tu o podział pomiędzy tym, czego chcemy, a co jest od nas wymagane. To balansowanie pomiędzy działaniem na rzecz innych i siebie samego, które ma ratować ludzi od wstydu i wykluczenia, utrzymując ich pozycję w społeczeństwie, jednocześnie unikając konfrontacji. Dla nas jest to ciężkie do zrozumienia, bo granice między wieloma rzeczami są po prostu zatarte i zagmatwane. Hierarchia podporządkowania w rodzinie, działania na rzecz społeczeństwa i lojalność. To wszystko to wartości, które stoją dużo wyżej niż potrzeby jednostki i wymagane jest, by respektować je zawsze i wszędzie. Inaczej narażamy się na dyshonor, a to może zaszkodzić naszej karierze i życiu. Do tego wpleść trzeba jeszcze giri, wymagania społeczne wobec przełożonych, a także ninjo, ludzkie emocje i moralność. Czy ten opis był zagmatwany? Tak. Bo taka właśnie jest ta kultura, po której nawigowanie jest po prostu ciężkie. Ciekawie opisane zostało to w książce Planeta K autorstwa Piotra Milewskiego. Relacjonując swoją pracę w japońskiej korporacji i część z tych konfliktów i braku zrozumienia jest tam bardzo dobrze widoczne. Ale lepiej widoczne jest coś zupełnie innego. A mianowicie to, że Japonia mimo opinii bardzo rozwiniętego technologicznie kraju wcale aż taka do przodu nie jest zwłaszcza w świecie biznesu i korporacji. Rzadko używa się tam systemów informatycznych, wiele wiadomości przechodzi cały czas faksem, a wszystko musi przechodzić przez przełożonych, wydłużając wszelkie działania w nieskończoność. Do tego działania biznesowe są poddane całej tej kulturalnej otoczce konfliktu, poczuciu lojalności i wymagań społecznych. Firmy zatrudniają pracowników na całe życie i faktycznie ludzie spędzają w nich całe swoje życia, niekiedy bez żadnych zmian. Powoduje to, że struktura zatrudnienia jest nieelastyczna, a koszta niekiedy zbyt wysokie. Do tego jakakolwiek współpraca międzynarodowa jest po prostu ciężka, bo Japończycy wymagają licznych spotkań na żywo, angażując środki i przedłużając rozmowy. Do tego niczym niezwykłym nie jest to, że pierwsza cena zamówienia jest wyższa celem zbudowania zaufania na potem. Wszystko to tworzy społeczeństwo, w którym ciężko się odnaleźć, dlatego pojawia się coraz więcej osób, które z niego rezygnują. Ekstremalne przypadki, jak Yohatsu, są coraz częstsze. To ludzie, którzy po prostu znikają ze swojego życia. Przeprowadzają się, zmieniają pracę, zrywają kontakty i po prostu uciekają. Pomaga w tym system, który nie zatrzymuje się dla nikogo, czy np. brak baz danych z zaginionymi osobami rocznie znika w ten sposób tysiące osób. Są jeszcze nit. Ci ludzie zamykają się w swoich domach i żyją utrzymywani przez swoich rodziców. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że opieka psychiatryczna w Japonii nie ma się zbyt dobrze. Dodatkowo mówienie o swoich problemach znajomym jest po prostu niemile widziane. Dlatego ci ludzie posiadają tylko swoją rodzinę. Często spędzają całe dnie w swoich pokojach, grając w gry czy oglądając anime. Szacuje się, że tego typu ludzi w Japonii może być nawet pół miliona. Jeszcze więcej jest za to freeters, osób, które nie mają żadnych ambicji, a od nit odróżnia ich to, że posiadają niskopłatne, proste prace w usługach. Są też net cafe refugee, uciekinierzy w kafejkach internetowych. Ich życie sprowadza się do częstego przebywania czy wręcz życia w kafejkach internetowych, gdzie grają, myją się i śpią. Mają słabe płace, a opłacenie doby w kafejce jest często tańsze niż wynajem mieszkania. No ale co Japonia robi z tymi problemami? Nic wielkiego. Pojawiają się plany, próby, jednak nie działają one zbyt dobrze. Tak samo zresztą jak z innymi problemami. Bieda, bezdomność, niepełnosprawność. Jeśli kiedyś będziecie w Japonii, przyjrzyjcie się jednej rzeczy. Europejskie miasta mają różne elementy dostosowujące je do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Posiadają też jakieś formy zabezpieczenia. Strażników miejskich, policję, kamery. W Japonii nie znajdziecie wielu z tych rzeczy. Ludzie z niepełnosprawnościami są niewidzialni. Niewidzialne są problemy. Ludzie nie dążą do konfliktów, co sprzyja rosnącej przestępczości i atakom na przykład na kobiety w wagonach pociągów. Nie jest oczywiście tragicznie. Zmiany się zaczynają i coraz więcej mówi się o tego typu problemach. Jednak nie jest aż tak wyeksponowane, jak wielu osobom mogłoby się wydawać. Problemy są też na wyższych szczeblach. Japonia to najbardziej zadłużony kraj na świecie. i dług stanowi 234% ich PKB, o 50 punktów procentowych więcej niż Grecji. Powoduje to liczne problemy natury gospodarczej, wymagając od rządu ciągłego działania i pracy. A rząd nie zawsze sobie radzi. Bo nawet streścić to, co niedobrego dzieje się w japońskim rządzie, potrzebowałby wielu opracowań i książek. W japońskim systemie władzy cały czas obecny jest nepotyzm i dynastyczność. Około 1 czwarta obecnych polityków to politycy dziedziczni, pochodzący z rodzin, które zajmują się polityką. Dla większości demokracji odsetek ten to od 5 do 8%, przy czym niektóre rodziny sięgają swoimi korzeniami do nawet XIX wieku. I cała struktura społeczna temu sprzyja. Rodziny mają jednego potomka, któremu w spadku przypada władza i kontrola nad rodziną. Wysyłany jest, by zdobyć jak najlepszą edukację i potem... Czeka, aż zwolni się dla niego miejsce u władzy. Nazwiska takie jak Fukuda, Obuchi czy Koizume to jeden z bardziej jaskrawych przykładów, bo powiązanych z funkcją premiera. Nie mówiąc też o tym, że Yakuza, japońska mafia, ma różnego rodzaju powiązania z władzą i rządem. Pojawiają się też doniesienia o różnych skandalach dotyczących korupcji czy innych kontrowersyjnych zachowań. Ludzie nie ufają władzy, jednak na dobrą sprawę nie mają co z tym zrobić. Polityka jest tam niejako zabetonowana, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynastyczność, a młodzi nie są obecni w polityce, bo albo nie wierzą już w zmiany, albo nie widzą opcji dla siebie. To wszystko dość czarny scenariusz dla Japonii. Mamy starzejące się społeczeństwo, liczne problemy społeczne, młodych, którym się nie chce, niechęć do obce krajowców, czy nawet po prostu położenie geograficzne. Bo i to jest wielkim problemem. Japonia znajduje się niemalże na styku płyt tektonicznych a to skutkuje licznymi trzęsieniami ziemi i tsunami, które pochłaniają setki żyć. Ale problemów jest naprawdę dużo więcej, omówiliśmy dziś tylko niektóre. Japonia to wielki kraj, który skrzętnie ukrywa wiele rzeczy właśnie przez swoją własną kulturę. Honor i chęć utrzymania twarzy to jedna z większych przeszkód w naprawie kraju, bo ciężko jest dostrzec problemy, kiedy są ukrywane i ignorowane przez wszystkich. I szczególnie trudno je omówić, kiedy nikt o nich nie mówi. Nie oznacza to, że Japonia posiada same słabe strony. To piękny kraj z bogatą historią, który próbuje się zmienić. I te pojawiają się i cieszą się coraz większym poparciem. Jednak być może Japonia stoi przed wiadrem zimnej wody i czeka, aż ktoś wleje imienia do twarz. No dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, że odcinki możecie odsłuchiwać jako podcasty. Zapraszam też na inne odcinki na kanale, a także do skorzystania z oferty NordVPN, partnera dzisiejszego odcinka. Widzimy się w przyszły piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!